1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir la vraie vie des avocats, leur mission du quotidien, leurs succès et leurs échecs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Ludovic Blanc. Ludovic est un avocat spécialisé en droit du travail. Il exerce son activité depuis 10 ans. Tout d'abord en tant que collaborateur, puis depuis 3 ans dans son cabinet qu'il a décidé de créer. Son objectif, pouvoir intervenir sur des problématiques de droit du travail en individuel ou sur des relations collectives qu'il réussit à faire avec brio. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Ludovic Blanc. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Belle écoute Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats divisé en trois modules, stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique Formation Boost. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute Eh bien écoute, euh, bonjour Ludovic Blanc, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat. On a eu beaucoup de mal à se trouver, une fois j'ai annulé, une fois tu as eu un imprévu, mais enfin, enfin on arrive à se voir, je te souhaite le bonjour Ludovic Blanc. Bonjour à toi et je te, je te corrige d'emblée puisque tu m'as annulé deux fois. <rires> mais quel menteur, mais quel menteur, j'y crois pas. On Ludovic, y est arrivé. excepté de raconter des bêtises, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, mais le vrai, sans mentir Le vrai parcours sans mentir, c'est très compliqué quand on est avocat. Euh, je peux
2: commencer assez loin. Euh, Lyonnais d'origine euh, et si je m'arrête euh, en tout cas pour ce qui concerne les, les, les premières études euh, donc ayant passé effectivement un baccalauréat littéraire, euh, option langue, euh, je ne me dessinais pas à manier des chiffres à aucun moment et en revanche je voyais la, la, la voie se rétrécir pour, euh, pour l'après et euh, j'avais néanmoins malgré quelques notes catastrophiques en philosophie euh, pris un certain goût pour euh, la philosophie du droit, euh, philosophie politique aussi. Euh, qu'on a évidemment bien approfondi quand on était en littéraire. Et de, de là, euh, et sur les conseils de mon prof d'italien d'ailleurs de l'époque, euh, qui euh, m'avait effectivement bien vu faire du droit, j'ai donc euh, imaginé que euh, prendre euh, l'option fac de droit pouvait réouvrir l'entonnoir dans l'autre sens après des études en littéraire. Et donc euh, je suis parti sur les bancs de la fac à Lyon, Lyon 3 en l'occurrence, université. Euh, le parcours n'a pas été facile puisqu'en fait euh, j'ai cru que ce serait très facile. Et on m'avait dit la fac tu verras c'est simple, tu n'y vas pas, tu passes les années etc. Et je me suis rendu compte assez vite après le premier semestre que les notes ne me permettraient sans doute pas <rire> d'atteindre euh, l'objectif que, euh, que je m'étais assigné à savoir de ne pas effectivement doubler. Euh, beaucoup trop de cafés, de bars, de billards, de baby-foot et de sorties en tout genre. Euh, et donc euh, j'ai effectivement doublé une première année de droit assez lamentablement d'ailleurs, mais après cet échec parce que c'est très à la mode d'ailleurs l'échec, tout le monde en parle en ce moment, il paraît que c'est très bien d'échouer donc je l'avoue humblement, j'ai échoué ma première année de droit et après cet échec, je me suis quand même. D'ailleurs, j'avais également raté le permis à l'époque, donc tu vois, j'avais cumulé <rire> quelques échecs, donc j'avais pris un grand coup à mon ego. Et de ce, de ces deux échecs, parce que je le mets dedans également, mais de ces deux échecs, je me suis dit qu'il n'était plus possible de le vivre comme ça, et donc je me suis un peu pris par la main. Et en fait, j'ai surtout fait une chose. J'ai essayé pour la première fois, je crois d'essayer de comprendre ce qu'on attendait véritablement de moi puisque la, la fac est quand même un système très particulier avec ses logiques euh, qui ne le sont pas forcément mais en tout cas euh, ce sont bien les siennes et euh, si on veut avancer il faut, <rire> il faut, euh, il faut y aller donc euh, j'ai compris, euh, j'ai appliqué et euh, avec euh, des petites moyennes en, en atteignant parfois les 11-12, euh, très heureux Euh, J'ai réussi à à passer les années, alors au départ je suis parti euh, sur le cursus du fait d'ailleurs de ce qui m'avait attiré dans le droit, euh, cursus plutôt orienté droit administratif avec un peu de Sciences Po. Euh, Et d'ailleurs cet attrait, cette appétence était née autour notamment de ces aspects de diplomatie. Euh, c'est ce qui m'avait plu aussi dans les études dans, en, en, en terminale avec un certain nombre de, de, de livres et de, de grands philosophes et donc euh, je m'étais dit bon pourquoi pas après partir sur un, un cursus de passer des examens euh, fonction publique la haute fonction publique autour de, de tout cela assez vite je discute avec des professeurs qui voient le profil que je suis et ils me disent tu n'es sans doute pas fait pour passer des concours euh, de, ce, de cette nature là donc j'ai je me suis résigné donc j'ai avancé là je côté droit privé et en conservant quand même ce goût pour la négociation, le politique, je m'oriente sur du droit communautaire, droit européen. Ça me plaît beaucoup, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, j'avance un petit peu, toujours en réfléchissant un petit peu à l'après, mais vraiment de très très loin d'ailleurs, en me disant bon, pourquoi pas peut-être au niveau de l'Union Européenne, il y aurait peut-être des choses à faire. J'ai eu la chance d'ailleurs à l'époque, euh, de côtoyer, euh, enfin de côtoyer, je connaissais euh, Jacques Barraud qui a été euh, donc ministre et, euh, et commissaire européen et j'ai eu le, la chance de pouvoir discuter un petit peu avec lui à l'époque de, de diverses orientations y compris au niveau de l'Union européenne et celui-ci m'a vite fait comprendre à l'époque qu'on venait d'accueillir, euh, on est d'agrandir l'Europe au 27 euh, et euh, il m'a dit écoute euh, au niveau de... De cette grande institution, euh, les nouveaux pays vont prendre un certain nombre de places, et donc celles qui restent pour les les vieux pays sont extrêmement chères et euh, très rares, donc chères. Il m'a fait comprendre gentiment que c'était donc extrêmement compliqué. Euh, J'ai aussi côtoyé concomitamment à cet échange, en étant en Master 1, Master 2. euh, euh, et en Master 2 d'ailleurs, puisque en Master 1 j'ai fait un Erasmus, j'y reviendrai pas si ça t'intéresse. Graf. Je crois pas que ce soit. Mais bon. <rire> et donc en, et en Master 2, si tu veux, il y avait des profils, euh, des, je me souviens notamment euh, de deux, deux, deux camarades, une, une roumaine et une slovène, qui parlaient genre, je sais pas, 7 langues, 8 langues. Donc là, tu te dis « Ok, <rire> euh, ça va être extrêmement euh, bien, ouais, studieuse, euh, appliquée. Euh, » voilà. Donc là, je me suis dit « Effectivement, ça va être très difficile. » euh, Et malgré tout, je commençais aussi à voir peindre une idée. Et d'ailleurs, dans ma discussion avec Jacques Barraud, c'était que ça restait de la fonction publique. Et que la fonction publique, on ne sort absolument pas du cadre euh, qui euh, s'impose. Et donc là, je me suis dit « Ok, ce n'est peut-être pas du tout la bonne orientation. » Euh, Mais alors je me suis retrouvé un petit peu euh, dans le doute en Master 2, hein, pas d'orientation, donc ça ça paraissait un peu compliqué et c'est vrai que j'avais tendance à répondre à des copains qui me demandaient mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de passer le barreau etc. Je répondais bien volontiers que cette profession ne m'attirait pas des masses euh, parce que j'avais une vision qui était que euh, bah, les avocats étaient souvent euh, des personnes assez âgées euh, qui Régulièrement masculine d'ailleurs, euh, qui posait euh, en photo dans des euh, certes de très beaux costumes trois pièces que j'aime beaucoup, mais ça faisait un peu voilà un peu serré quoi devant des bi- bibliothèques en noyer, euh, livres euh, relire cuir, lettres dorées etc. Et je me suis pas, je me retrouvais pas du tout dans cette image que je me faisais de la profession à l'époque. Et donc, c'était pas du tout dans les options, et euh, ayant toujours été un peu euh, attiré par l'associatif euh, et de la rencontre, en réalité, euh, j'étais président de, de, de l'association, petite association des, du Master 2, dans lequel j'étais, et, euh, et on en a parlé d'ailleurs brièvement tout à l'heure, et euh, eh bien j'ai, euh, j'ai eu l'idée de. Euh, d'organiser des rencontres avec tous les avocats qui nous donnaient des cours à l'époque dans ce Master 2 afin de de négocier, de discuter, de récupérer le cas échéant, euh, la taxe d'apprentissage de leur cabinet afin de financer nos nos projets extrêmement sérieux qui consistaient principalement en des sorties et des soirées. Et donc euh, j'ai réussi effectivement à rencontrer pas mal d'avocats, à changer progressivement l'idée que je me faisais de cette profession et, euh, et parmi eux, effectivement, le, le professeur que nous avions en, en droit social européen, Pascal Petrel, euh, qui s'est avéré, euh, après avoir été un, un professeur, du coup, euh, qui a été mon, mon premier employeur, enfin, vrai employeur, puisque j'ai fait un certain nombre de petits boulots dans, dans ma prime jeunesse, euh, premier employeur en, en, juridiquement parlant. Euh, je faisais du droit pour la première fois avec lui de ma vie et euh, j'ai resté, je suis resté une dizaine d'années à son service, en diverses qualités, en commençant par stagiaire, le temps notamment de m'assurer que c'était bien l'orientation que je souhaitais, celle de l'avocature. Euh, et pour m'aider à bien comprendre, j'ai quand même fait un IEJ, j'ai pris du temps. Hein, je, voilà. euh, un IEJ auquel je suis assez peu allé, mais qui m'a permis au contraire de me familiariser avec le métier en pratiquant chez lui euh, en tant que stagiaire, et puis à Lyon toujours. Et puis, de fil en aiguille, je rate d'ailleurs pour la première fois l'examen du barreau que je passais à Lyon, le CRFPA. Je l'ai raté d'ailleurs à un point aux écrits. Ça a été extrêmement frustrant parce que pour le coup, je crois que c'était la première fois de ma vie que je travaillais autant. <rire> et, et, et je ne m'attendais pas du tout à cet échec. Je ne l'ai pas vu venir. Et j'ai été d'autant plus frustré que les oraux qui se sont déroulés derrière, j'ai, j'ai, su les, j'ai, j'ai connu les sujets ouais. après et je les maîtrisais mais parfaitement. Donc j'ai vraiment été, là ça a, vraiment, là, ça a été dur parce que je n'avais pas connu l'échec depuis ma première année de droit. Hein. Et, et donc là je me reprends cette claque, euh, mais tellement inattendue, je me dis bon, euh, qu'est-ce que je fais Il m'a posé cette question, qu'est-ce que tu fais Puisque donc, j'étais encore à son service à l'époque. Et donc euh, je lui dis, je ne peux pas rester stagiaire, ce n'est pas envisageable. Donc là il m'a proposé d'être juriste. Donc là j'ai commencé à prendre une autre envergure en termes de responsabilité euh, dans, dans, dans ce cabinet-là. Ça m'a aussi vraiment appris, je crois, une capacité de travail que j'ignorais, je crois, jusqu'alors. Et euh, j'ai repassé l'examen la deuxième fois. C'était à Lyon, c'est un centre qui est assez difficile. Lyon d'ailleurs, j'ai pas joué euh, comme certains font des échecs là en bougeant de ville, etc. <rire> voilà. Euh, j'y suis, j'y reste. Et donc, euh, enfin non, j'y suis plus d'ailleurs. Mais bon. <rire> et donc, euh, je, je repasse. Et là, je, pour le coup, je sors la tête haute puisque je, je réussis à, à majorer euh, quelques épreuves à l'écrit, quelques ouais. épreuves à l'oral. Et donc, euh, et notamment d'ailleurs en droit communautaire. Donc, non, je réussis euh, haut la main euh, la deuxième fois, donc très très heureux, beaucoup d'émotions d'ailleurs à cette époque. Euh, Époque qui d'ailleurs, je crois, a été un tournant en termes de. euh, comment de raisonnement raisonnement sur les choses de la vie en général, quoi. Ça m'a ouvert l'esprit cette période-là, ce dernier échec, ce gros échec qui a été effectivement de rater la première fois. M'a, m'a poussé quand même un peu à réfléchir autrement, plus que quand j'étais à ma première année, hein, voilà, avec le permis, etc. Euh, j'ai vraiment beaucoup plus réfléchi et, et je me suis, je sais pas, il y a eu une sorte d'alchimie qui s'est passée en travaillant notamment sur les, l'épreuve de euh, le grand oral, sur les libertés fondamentales et de, de faire ces ponts entre les grands sujets, les grandes matières. Les, euh, et, et, et là, tellement de choses se sont éclairées, ça a été assez, assez extraordinaire. Et à partir de là, euh, tout s'est euh, toujours très bien passé. Et donc, euh, donc, là, j'ai réussi. Je suis rentré à l'école d'avocat, donc celle de Lyon, qui était à l'époque euh, située à Villeurbanne. Euh, euh, j'étais déjà assez actif puisque quand euh, nous avons effectivement été euh, élève avocat, j'étais, donc on était à l'époque on, à Lyon, c'était assez réglé, hein, puisqu'on on faisait six mois de cours, six mois de stage PPI et six mois de, de stage cabine d'avocat. J'ai euh, pris la présidence donc, de l'association des élèves de la région Rhône-Alpes. Euh, on a développé pas mal de projets. Concomitamment, j'étais toujours en stage chez Pascal Pétrel, puisque on avait deux jours de libre par semaine, trois jours de cours. Deux jours de libre, j'étais en stage chez lui. Je présidais l'association et les samedis matins, j'avais toujours un petit job que j'aimais beaucoup, qui était d'aller aider un un parent dans une antiquité brocante dans l'ouest lyonnais. J'adorais ça. Et donc, voilà, j'avais un agenda assez chargé, mais je je bougeais tout le temps. C'était très agréable. Je faisais pas mal de sport déjà aussi à l'époque. Et euh, voilà, de fil en aiguille, euh, l'école se passe et pour diverses raisons personnelles et professionnelles, euh, une opportunité se présente euh, avec Pascal toujours de bouger dans son cabinet parisien qui devenait la structure principale de de son cabinet. Et euh, plus grand chose, enfin plus grand chose, j'ai toujours ma famille à Lyon, mais euh, voilà, d'un point de vue personnel, euh, je pouvais me permettre euh, d'aller sur Paris Donc j'y suis allé, c'était en 2010 et donc depuis 2010 je suis résident parisien à titre principal et j'en suis très heureux. Très voilà. Clair.
1: Écoute, c'est, c'est très drôle parce qu'en fait, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas pour la première partie de ton récit, euh, le, 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 le miroir de ce que j'ai été, mais peut-être dix ans après toi. Donc <rire> moi aussi, j'ai fait un bac littéraire, moi aussi, j'ai eu 5 en philo au bac, <rire> moi aussi, j'ai retapé à 6 ma première année, et après, je me suis mis à travailler et tout allait mieux. <rire> <rire> Là tu vois. Alors, ok, très clair, donc du coup... Tu es un étudiant, tu décides, donc tu t'orientes à la base vers le droit administratif, la diplomatie, etc. Tu comprends que c'est pas pour toi. Mmh. Tu veux partir en droit privé. Là tu rencontres Pascal Petrel qui du coup deviendra ton premier employeur et tu décides de t'intégrer là-dedans. Donc tu es stagiaire, puis juriste, puis enfin tu obtiens des notes brillantes. Euh, à Lyon 3, retenu, donc ça. à de Lyon 3 <rire> exactement, à de 3. Et là du coup tu deviens avocat. Est-ce que tu peux nous parler avant de nous parler de du coup de, 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 de ce que tu as fait chez, chez Maître Petrel, de nous parler un petit peu de ce que tu as fait à l'Edara. Euh, on a
2: alors euh, oui je peux t'en parler. Alors d'abord il y avait à l'époque euh, ce stage, euh, c'était un stage ils, ils appelaient ça un stage d'immersion qui durait je crois trois semaines. Euh, on n'a pas trop su pourquoi, euh, <rire> mais on l'a fait euh, parce qu'on était obligé de le faire. Et j'ai profité de ce stage. Euh, alors, je, je, j'ai peur de dire une métier, Je sais plus si c'était trois semaines ou un peu plus. Peu importe. En tout cas, j'ai splité ce, cette période-là en deux euh, parce que je, je m'en suis servi en réalité moi pour m'ouvrir l'esprit sur d'autres choses parce que je ne connaissais qu'un seul cabinet celui de Pascal qui est un cabinet de petite taille. Euh, et donc j'ai fait euh, deux stages. J'ai, j'en ai fait un premier euh, chez TAGE euh, à Lyon pour découvrir un peu ce qu'était un, un grand cabinet et son fonctionnement, et j'ai été d'ailleurs très agréablement surpris par le mode de fonctionnement qu'avait l'étage Lyon à l'époque. Et l'autre partie de ce stage, je l'ai fait chez le frère d'une amie d'enfance, qui est donc avocat, qui était un généraliste, qui s'était associé dans une petite structure avec quelques copains dès qu'ils avaient la quarantaine. Et je voulais aussi voir cet aspect de, du job, à savoir voilà, potentiellement s'associer aussi avec des copains et euh, bah, se lancer dans une aventure un peu entrepreneuriale comme ça. Et euh, j'ai trouvé ça assez génial et j'ai gardé notamment un excellent souvenir d'un déjeuner assez arrosé euh, que nous avons fait après que… parce que j'avais vu que j'avais quand même une petite expérience euh, euh, juridique derrière moi. J'ai été un stagiaire qui était quand même plutôt efficace Et j'ai réussi à faire deux, trois trucs assez sympathiques chez eux. Et euh, pour me me remercier, on on s'est fait un un joli déjeuner au Hall Bocuse que j'affectionne beaucoup. Et quand on est revenu, euh, bah, les personnes pour qui je travaillais, hein, l'un des deux dans son bureau avait une très belle armoire qu'il a ouverte et euh, qui nous a révélé une collection de vieilles bouteilles. Euh, euh, Comment ça s'appelle déjà Je perds mes mots. Euh, De chartreuse. Et donc on, on s'est fait quelques verres de vieille chartreuse pour célébrer tout ça. Ça a été un très très beau moment. Et je me suis voilà et en fait c'est, c'est tout bête. Alors l'immersion ne servait à rien en soi d'un point de vue technique. Mais moi je l'ai pris de cette sous cet autre angle de, de voir d'autres modes de fonctionnement. Et euh, voilà, je te donne des des anecdotes, mais très pour te dire aussi que. Euh, En en vérité euh, tout est possible dans cette profession et et il n'y a pas qu'un seul modèle, loin s'en faut mais ça c'est évidemment un lieu commun et donc euh, la période de course s'est passée, on l'a beaucoup subi parce qu'il y avait assez peu de choses intéressantes à vrai dire et puis euh, surtout des, des Des vieilles recettes, euh, nous faire apprendre par cœur la première page euh, d'une requête euh, devant le TI à l'époque avec euh, l'an 1000 euh, machin, non c'était pas possible, Euh, donc beaucoup beaucoup de difficultés sur euh, les cours traditionnels qui nous étaient euh, dispensés à l'époque. Un stage PPI qui n'était pas inintéressant en soi et que d'ailleurs j'ai pareil optimisé, euh, toujours en lien avec euh, bah, le, le cabinet euh, Petrel euh, auquel j'étais voué de toute, toute façon à, à retrouver après l'école. Euh, j'ai donc fait un stage PPI chez un, de, un des plus gros clients du cabinet, donc ce qui m'a permis un peu de voir le mode de fonctionnement aussi de, de l'entreprise, même si je le connaissais déjà un petit peu par d'autres expériences. Mais... Euh, voilà, j'ai pu voir aussi le, voilà, le mode de fonctionnement d'un département de droit social euh, d'une grosse entreprise et enfin le stage cabinet que j'ai naturellement fait chez Pascal euh, à Paris et euh, donc derrière effectivement en réussissant le CAPA, euh, je deviens élève avocat chez lui donc je prête serment en décembre 2011 et euh, après quelques discussions notamment contractuelles avec Pascal euh, en devenant avocat, euh, je deviens avocat au barreau de Paris en février 2012, assez Très tardivement cool. donc <rire>
1: Tu as eu le temps, mais il faut prendre son temps. temps. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ça. Et donc là, du coup, tu tu as la chance de faire plusieurs étapes dans le cabinet pétrel dans lequel tu bossais. C'est-à-dire que tu es stagiaire, puis tu es juriste, puis enfin tu deviens collaborateur. Est-ce que tu as vu une évolution dans ta responsabilité, dans ta façon de travailler au sein de ce cabinet d'avocats
2: Oui, oui, oui. Alors après, je l'ai évidemment. Euh, ressenti aussi au fil de mon, mon évolution technique, euh, il est évident que, mais c'est, c'est, ça fera rire, j'imagine beaucoup d'auditeurs, enfin je sais pas si beaucoup nous écouteront, mais en tout cas j'ai, quand j'ai commencé mon premier stage chez lui, autant dire que je n'y connaissais rien parce que pour en revenir à mon premier stage chez lui, c'était donc après une discussion autour de l'association, euh, il me dit mais tu connais quelque chose de la profession d'avocat, okay. globalement je lui réponds non et on se retrouve assez vite à ce qu'il me propose un stage pour que je puisse découvrir la chose, ce que j'accepte et donc je fais un stage chez lui en juillet 2007. Et, euh, et me voilà donc dans ce cabinet euh, en face à, à, avec du droit social que je connaissais très peu puisque j'avais quelques bases qui remontaient à la licence peut-être. Donc compliqué euh, et donc euh, je fais un coup d'éclat le premier jour je crois puisqu'on me donne un dossier euh, et avec mes réflexes de... De, de, de publiciste, je, je soulève une question mais tout à fait innocente de délai de deux mois etc. pour les recours, qui concerne une décision de, de médecin du travail à l'époque en lien avec l'inspection du travail et, et en fait personne n'avait vu venir la, la chose et c'était le jour même que, qu'arrivait l'échéance de ce fameux délai de deux mois qui n'était pas encore reconnu par le code du travail ni par la jurisprudence et, et donc par précaution le cabinet a envoyé le dossier dans ce délai, c'est devenu la doctrine du cabinet à l'époque. Euh, sur ce type de dossier et peu de, peu, peu de temps, quelques années après, euh, il se trouve que le, les, les choses ont été précisées et dans ce sens-là justement. Donc, j'ai fait un, ce coup d'éclat un <rire> peu malgré moi, mais je l'ai fait quand même. Et le lendemain, pour te dire à quel point c'était absurde quand même, c'est qu'on me demande de faire un support de formation sur les DP et j'ai dit, mais euh, je cherche un peu, je ne trouvais pas, je ne savais pas ce que c'était que les DP. Donc, je vais euh, benoîtement voir une euh, des collaboratrices et je lui demande et là, elle a elle sourit, je, je le vois bien, et elle me dit Ce sont les délégués du personnel. Voilà, donc j'ai traversé plusieurs étapes dans, dans, dans ma formation chez lui, donc je suis parti d'assez loin, mais. Euh, mais je m'y suis assez vite fait parce qu'en réalité, le lien... de Pourquoi j'ai parlé aussi peut-être un peu longuement des études préalables, c'est que le lien que, qu'il y a dans le droit social et dans tout ce qui m'attirait, c'est qu'on retrouve de la diplomatie parce que la négociation est omniprésente dans le droit du travail. C'est la, la plupart des normes en droit, du, en droit social sont, sont, sont des normes négociées, y compris d'ailleurs euh, les lois, parce que les lois sociales euh, sont, font l'objet traditionnellement de consultation, de concertation avec les syndicats représentatifs, patronaux et syndicaux, même s'ils ont l'impression d'être beaucoup moins écoutés que, que, que dans, un, dans un temps plus, plus ancien, il n'en demeure pas moins qu'il y a cette phase de concertation. Et donc, et, et au-delà de ça, de nombreuses strates de la hiérarchie des normes en droit du travail à négocié. Donc, je retrouvais là un, un des axes, une des choses qui me plaisait beaucoup, à savoir la, la négociation, la diplomatie. Et puis, j'ai retrouvé quoi d'autre, j'ai retrouvé effectivement une pluralité de matières extrêmement intéressantes puisqu'en fait dans le droit social la chose est tentaculaire. On peut se retrouver à faire du droit administratif quand on conteste un acte de nature administrative, inspection du travail en particulier, ou les directs sur tout un tas de sujets d'ailleurs. On fait du droit donc du droit social avec toute la partie effectivement contentieuse qui relève donc du, strictement du Conseil de Prud'homme en première instance. On a des aspects qui allaient à l'époque devant le TITGI, maintenant le tribunal judiciaire, pour tout ce qui est le contentieux collectif, notamment l'élection professionnelle. On on passe, et puis il y a encore d'autres instances encore moins connues euh, que l'on pouvait euh, aller saisir pour différentes choses, notamment, euh, je pense, euh, le contentieux de la sécurité sociale, euh, les TAS, qui sont également devenus euh, le pôle social du tribunal judiciaire, et encore d'autres toutes petites juridictions totalement inconnues au bataillon. Mais voilà, donc du coup, une pluralité extrêmement intéressante et stimulante d'un point de vue intellectuel. Et... euh, et puis enfin cette actualité permanente qui fait que le droit social est aussi une chose politique et j'ai toujours été attiré par cela et donc euh, on, on voit bien que la matière est extrêmement mouvante, euh, elle est humaine aussi, elle est très humaine, ce qui est du coup extrêmement intéressant parce que l'humain est passionnant. Et donc euh, voilà, tout, et je crois que c'est ça le point commun qui m'a fait d'abord aussi euh, accepter euh, cette matière que je n'avais pas étudié en réalité. Et, euh, et de, de l'accepter et puis de, de l'assimiler, je crois, assez vite parce que j'ai compris effectivement euh, de, de quoi elle était faite. Et donc, euh, dans ce cabinet, donc j'y ai fait, euh, euh, j'ai évolué effectivement au fil du temps et de ma connaissance technique de la matière parce que c'est vrai que quand on est vite confronté à des DRH qui ont de la bouteille, euh, eh bien, on est obligé de faire bonne figure. Quoi, hein. Et donc, euh, donc euh, non, j'ai beaucoup appris et assez vite appris, je crois, en rattrapant en quelque sorte le temps perdu dans mes années de débauche universitaire. Et et donc non, je pense que j'ai bien senti effectivement les évolutions entre le stagiaire et le juriste déjà, entre le juriste et l'élève-avocat ensuite, et puis l'avocat aussi, et et, et peut-être pas surtout, mais aussi parce que quand tu deviens avocat, tu rentres dans une relation un peu différente où le lien de subordination euh, disparaît, le vrai lien de subordination salariale disparaît au profit de ce qu'est cette collaboration libérale, même si je sais... Que nous discutons régulièrement dans la profession de la profession, de, la, de la profession dite libérale et de ce fameux lien de subordination qui existerait néanmoins dans certaines structures et dans certaines pratiques. On n'entrera peut-être pas dans ce débat aujourd'hui, mais euh, j'ai senti pour moi effectivement cette liberté nouvelle euh, que j'ai assez vite exploité en développant de la clientèle personnelle. C'était aussi quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Cet aspect du coup entrepreneurial qui est lié à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat et euh, donc oui j'ai bien évidemment senti effectivement tout de suite les choses et puis tout simplement aussi c'est vrai que peut-être que dans la réaction des interlocuteurs le titre euh, jouait aussi pas mal et c'est vrai qu'il fallait sans doute aussi être à la hauteur de, de cette nouvelle qualité qui était la mienne du coup. Très clair
1: donc du coup belle évolution au sein du cabinet d'avocats et donc tu finis ton, ton propos par parler des premiers clients que tu vas chercher comment tu fais pour acquérir tes premiers clients parce que tu travailles dans un cabinet d'avocats t'es collaborateur libéral donc as en théorie et en pratique dans ce cabinet-là, la possibilité d'aller chercher ta clientèle. Comment tu fais pour obtenir tes premiers clients
2: Mes premiers clients, alors mon premier client qui est toujours client d'ailleurs, euh, ce n'est autre que le, l'établissement scolaire dans lequel j'ai été euh, collégien et lycéen, euh, qui a été dirigé par mon père assez longtemps, qui en fait, mais ce n'est même pas lui en fait qui a influencé la chose, euh, en fait donc j'y ai fait mes études, après y avoir fait mes études, j'ai été pion là-bas, et puis de fil en aiguille, à cause d'un été un peu trop dispendieux, je me suis retrouvé sans le sou et mon père m'a demandé comment je me ferais, je ferais pour me, me, me refaire. Et, et à l'époque des lois, on en revient au droit du travail d'ailleurs, c'était l'époque des lois Aubry, donc on passait aux 35 heures, le gardien de nuit de cet établissement ne pouvait plus assurer toutes les nuits, et donc c'était libéré deux, deux soirs de garde dans cet établissement-là, donc j'ai pris le poste de gardien de nuit en parallèle de, de mes études, euh, donc j'ai connu l'établissement par cœur, c'est à dire à la fois dans son <rire> mode de fonctionnement euh, diurne, nocturne euh, en qualité d'étudiant, de, de salarié etc. Et, euh, et en fait en faisant du droit en parallèle, je rencontre la, la directrice des ressources humaines avec qui euh, le, le, le feeling euh, est assez vite passé. Et, euh, et donc quand je suis devenu avocat, nous avons pu effectivement euh, euh, devenir rentrer dans une relation euh, euh, d'avocat, client et euh, qui demeure aujourd'hui et, euh, et je suis, c'est, c'est assez génial comme expérience. Et, et ça a été, je crois d'ailleurs un des vecteurs essentiels de peut-être ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que, euh, à la grande différence, effectivement, de quand on travaille en tant que collaborateur débutant dans un cabinet, tu n'as pas de filet. Quand te, tu as tes propres clients, il n'y a pas d'associé pour te relire, euh, tu es censé vraiment te débrouiller seul. Tu peux demander un avis, hein, mais c'est vrai que c'est gênant, enfin, ce n'est pas, c'est pas un réflexe naturel. Et puis, je voulais vraiment me débrouiller moi, quoi. Et donc euh, j'ai réussi effectivement, euh, sans filet justement, donc on prend toutes les précautions, on borde, on vérifie, on relie, on, on fait tout ce qu'il est possible de faire, et, euh, et donc on travaille comme ça. Et au fil de l'eau, euh, somme toute, on, on acquiert effectivement cette rigueur essentielle, euh, d'abord aussi à la, au maintien de la relation client, parce que l'obtenir c'est bien, mais il faut ensuite la maintenir. Donc c'est vraiment comme ça, je crois, que j'ai, euh, j'ai, euh, je suis devenu ce que, ce que je suis. Vraiment, l'expérience de la clientèle personnelle était essentielle. Pour l'obtenir ce premier client ça a été ça et ensuite, euh, ensuite je ne te dirais pas que j'en ai eu beaucoup mais euh, voilà euh, du bouche à oreille principalement euh, au départ et puis bah, justement c'est des DRH qui a parlé et puis euh, les uns les autres, euh, certains qui changent de travail, des amis, euh, voilà globalement parce que je ne faisais pas d'effort, euh, je n'ai jamais voulu non plus euh, passer euh, mes nuits euh, à travailler et donc euh, je ne voulais pas non plus aller trop loin. Donc j'ai toujours, j'avais toujours limité évidemment ces démarches commerciales, tendant effectivement à aller chercher des clients. Je laissais généralement faire le bouche à oreille, ce qui me permettait de compléter très euh, de manière substantielle la, la rétrocession d'honoraires et me retrouver. Et c'était d'ailleurs assez drôle à l'époque parce que finalement en tant que collaborateur débutant dans un cabinet de petite taille, plus euh, ma, ma, ma clientèle personnelle, je me retrouvais avec des, une rétrocession globale, un chiffre d'affaires annuel, somme tout assez proches de ceux qui passaient euh, jour et nuit en, cabinet, en gros cabinet, donc euh, je n'étais
1: pas si mal loti. <rire> Ça, c'est ce qu'on leur dit toujours quand il y a des, des <rire> élèves avocats ou des jeunes collaborateurs qui viennent nous voir chez un bien et qu'on leur dit, ne ne peut pas se lancer tout seul parce qu'on fera jamais le même chiffre que ce qu'on fait dans les grands cabinets. J'ai dit, écoutez, repassez votre taux horaire euh, à, à ce que vous faites et derrière essayez de développer votre clientèle et vous verrez très rapidement. Que le chiffre d'affaires s'équilibre voire s'inverse. Mmh. Mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. Mais donc, du coup, tu restes 10 ans euh, chez Pascal Petrel. Du coup, à un moment, vient de se poser la question est-ce que tu viens associer ou est-ce que tu crées ton propre cabinet d'avocat Aujourd'hui, tu as créé ton propre cabinet d'avocat. Est-ce que tu peux nous expliquer la transition entre collaborateur dans un cabinet d'avocat de petite taille et associé au sein de son propre cabinet
2: euh, en fait, le, la, je crois que ce, c'est, ce sont vraiment, euh, comme je l'ai dit, je, j'adore les rencontres, etc. Et là, euh, la dé- j'ai pris ma décision euh, dans un moment de notre histoire avec, avec Pascal Pétrel d'une part, mais surtout avec un rendez-vous que j'avais euh, d'autre part qui était euh, la naissance de ma fille. Et, euh, J'espère que euh, tu l'as. Ça a été un vrai déclic. Euh, en plus de ça, j'atteignais 5 euh, années de collaboration et c'est, ça a été, euh, ce, ce, les 5 années de collaboration, ça a été un seuil pendant un temps dans nos textes euh, qui déclenchait normalement un passage à autre chose. Et c'est assez amusant parce que je, souvent en discutant avec des, des collaborateurs qui atteignent ce, ce stade-là, cette, ce nombre de, d'années d'expérience en tant que collaborateur, on sent... Un besoin d'autre chose, et euh, voilà. Donc, c'est, je sais pas pourquoi. Euh, l'amour dure trois ans. Est-ce que la collaboration doit en durer 5 <rire> Je ne sais pas. Mais, en tout cas, ça a été, voilà. J'ai eu ce déclic. J'allais être papa. Je, j'ai eu besoin de, de, sens, d'autre chose. J'étais aussi, je dois bien l'avouer, euh, c'était d'ailleurs assez flatteur. Avec mon parcours euh, à préalable, j'étais chassé par quelques, euh, bah, quelques chasseurs de tête, euh, pour différents types de structures dans lesquelles je ne me voyais pas évoluer, euh, même si c'était parfois alléchant. J'avais toujours cette clientèle personnelle qui euh, m'avait tenu à cœur et je me suis. bah, Ce que tu as dit précisément juste avant, j'ai essayé de faire des calculs, ça fait un peu peur quand même. hein. Mais parce qu'en plus de ça, à l'époque, on achetait notre premier appartement et j'ai un copain qui a très imagé la chose avec une table en me disant C'est bien, tu as ta fille, un prêt, et donc tu te lances maintenant. Bon. Et donc. donc Oui, effectivement, je me suis lancé parce qu'en fait, je me suis dit un truc très simple, c'est que ok je fais tant de chiffres d'affaires de clientèle personnelle, j'ai tant de rétrocession d'honoraires. Combien de temps est-ce que je donne à ma clientèle personnelle pour faire tel chiffre Combien de temps je donne à ma euh, collaboration pour obtenir tel chiffre et J'ai fait le calcul en termes horaires et donc d'heures que je libérerai euh, donc de, de potentiel développement et donc de chiffre d'affaires. J'ai vite compris que ça pouvait valoir la peine d'être tenté. Euh, je l'ai donc tenté, d'autant plus... Que nous n'avons quasiment aucun coût d'installation en tant qu'avocat. Une tête, un ordinateur, un logiciel pas trop mal fichu, et, et on démarre. Quoi. Donc euh, ça a été le, le, l'assez simple constat. Je ne suis pas du tout parti en businessman, alors ça fera peut-être un peu. Un peu voilà, mais je, alors, en plus de ça, les chiffres, ce n'était pas mon truc, puisque j'ai mmh. fait l'ITER. Remarque-toi non plus, <rire> mais tu les manies peut-être plus que moi aujourd'hui, quoique. Mais en tout cas. Euh, en tout cas, je me suis dit, je n'ai pas grand-chose à perdre. J'ai une, une, un chiffre d'affaires de clientèle personnelle qui ne devrait pas baisser dans la mesure où je pourrais me, me soucier encore plus d'eux qu'auparavant. Je vais prendre mon bâton de pèlerin, faire un peu de commercial. Je trouvais ça très, très excitant. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai démarré tout ça euh, entre tout, la toute fin d'année 2016 et début 2017. Ma fille est née en janvier 2017. Et donc, euh, j'ai commencé. J'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir effectivement donc à faire du commercial. Et assez vite, les choses ont suivi. Et euh, j'ai rentré effectivement des clients euh, et voilà, la, la, la sauce a pris et, et tout ça a bien, bien marché et, et continue à bien marcher.
1: Comment tu t'es fait, comment t'as fait du coup, parce que c'est une question que, qu'on se pose souvent et que nous aussi en tant qu'entrepreneurs on se pose, mais là on, on s'adresse aux avocats donc on va parler en tant d'avocat. Tu as la naissance de ta fille qui arrive, tu achètes ton premier appartement et là tu te lances. Est-ce que tu n'as pas une peur viscérale tous les matins de te dire les clients ne vont pas affluer, je vais ne vais pas pouvoir facturer mon chiffre et derrière, pouvoir subvenir aux besoins de ma femme. Enfin, c'est super réducteur parce que ta femme me bien aussi. Oui, alors,
2: alors d'abord, effectivement, et c'est, je pense aussi, un, un, un point important, et je, du coup, salue ma, ma femme à cette occasion, c'est qu'elle m'a effectivement dit à l'époque, euh, mais je, je suis là, donc euh, mmh. tente. Euh, s'il le faut, je, je peux assurer en tout cas quelques temps, il n'y a pas de difficulté. Donc, euh, et voilà. Et en plus de ça, en, en vérité, je n'ai pas eu peur euh, du tout parce que, d'une part, je savais vraiment, en fait, c'est, j'avais une, un chiffre d'affaires perso qui était assez constant euh, d'année c'est en année. Euh, au dernier état, c'est 60 000. C'est pas mal. C'était pas si mal. Et vraiment, j'avais très peu de temps pour mmh. le développer ce chiffre-là. Et donc, euh, je, je me suis dit, ok, déjà 60 000, c'est pas mal. J'aurais très peu de, fa- de frais de structure, très peu de frais d'installation. Voilà. Donc, en, en, si Juste tu mets charges, un peu. petit chiffre à côté de quelques charges, tu fais vite tes calculs. Et donc, euh, même, même approximatif. Hein. Et donc. Euh, je me, dis, je me dis ça, je me dis ce 60 000 là, euh, je n'ai jamais pris beaucoup de temps pour le développer, donc euh, si je le développais, euh, qu'est-ce qu'il en ressortirait Et ensuite, je me suis dit, mais même si je prenais beaucoup le temps de le développer, ça reste avec quelques clients, donc euh, ça n'ira pas sans doute pas très loin, eh bien je vais euh, aller plus loin. Après, il est vrai aussi que... J'ai eu la chance euh, de, de pouvoir répondre à un appel d'offres juste à la fin de ma collaboration et au début de, la, enfin, surtout au moment où j'ai créé mon cabinet, un appel d'offres pour une clientèle que j'avais connue dans, dans le passé. Euh, j'ai gagné cet appel d'offre là à côté de quelques grands cabinets dont j'étais pas peu fier. Et donc, euh, ça a aussi été une base de clientèle importante pour mon lancement et, euh, et j'ai du coup depuis eu à cœur à développer, à, à choyer à la fois ma clientèle personnelle historique, et cette clientèle arrivée à mes débuts qui m'a fait confiance aussi, il faut le dire, et donc euh, donc aujourd'hui euh, je les ai tous conservés, je développe beaucoup autour de tout ce que je peux faire avec eux et euh, voilà et donc non pas de, pas de peur particulière dans un contexte particulier évidemment, mais aussi parce que euh, tout est possible. Euh, si euh, je n'avais pas réussi à rentrer trop vite, assez vite en tout cas de clients, eh bien j'aurais peut-être euh, fait autrement. Je, je me souviens d'une on n'en a pas forcément parlé jusqu'à présent, on y viendra peut-être, mais euh, j'ai, j'ai eu des moments de solitude dans ma collaboration, euh, en dépit du fait qu'on était quelques-uns, etc. Mais tu vois, pour euh, de l'extériorité. Et donc, euh, parce que je personne dans ma famille qui a fait du droit hein, du tout, donc je, c'était compliqué, c'est un univers qui est très spécial, euh, donc c'était compliqué de, de, d'en parler euh, comme ça. Et donc, euh, je me suis intéressé à la chose ordinale et à la politique euh, ordinale des avocats. Euh, C'était en 2015 et il y avait donc des élections pour le bâtonnat. Et euh, je suis allé un soir... euh un after work qui était organisé par un binôme flichy, Gordon Krief qui donc du coup que j'ai très connu à l'époque de cette campagne. On a beaucoup échangé, beaucoup partagé et je me souviens d'un soir de, de cette campagne où où le, le, notre mon confrère Le Borgne avait dit une chose qui était essentielle. C'est bon, il en dit beaucoup des choses. La voix. Est, la, la voix. Et donc il avait dit une chose parmi d'autres qui était très intéressante, c'est que sa clientèle, si je ne me trompe pas, était composée à 60% de clients qui lui étaient apportés par des confrères et en fait il expliquait que les confrères sont des apporteurs d'affaires ce qui est absolument vrai euh, d'où effectivement l'importance fondamentale de, d'entretenir des liens, de bons liens dans la profession et surtout en vérité de le développer ce lien parce qu'il n'existe pas par nature euh, une fois qu'on a son capa on est livré à, à soi-même dans cette nature un peu sauvage euh, en plus à Paris parce qu'à Paris on, nous sommes quand même très nombreux euh, la concurrence est là, euh, dans la profession, en dehors de la profession. Donc euh, non, c'est essentiel et c'est aussi pour ça, avec aussi mon passé associatif, que très vite, donc je me suis intéressé à ça. J'avais adhéré plutôt à la CE, euh, mais je n'y avais pas fait grand-chose et euh, parce que voilà, c'était vraiment l'adhésion. Je sais ouais. pas. En fait, si je vais te dire pourquoi j'y ai adhéré. C'est que j'ai été, quand j'étais encore, petite parenthèse, quand j'étais encore élève avocat, euh, j'ai repris avec. euh, Ça a été une très belle. Franchement, ça a été une belle aventure. On a repris la Fédération nationale des avocats, des élèves avocats, la FNEA. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais à plusieurs. Il y en a un qui a réussi à Montpolyrin, Maxime Lallot, qui a réussi à retrouver les adresses un peu de tout le monde, des présidents en poste dans chacune des des associations et des écoles d'avocats et il nous a contacté, on a réussi à tous se retrouver sur Paris un jour et on a été accueillis pour cette première réunion dans les locaux de la CE. Alors pourquoi, comment Franchement, je ne sais plus. Mais euh, j'ai trouvé ça génial de pouvoir nous accueillir à une dizaine alors qu'on ne connaissait personne. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai connu la CE de manière tout à fait fortuite. Euh, la FNR, en l'occurrence, a été une super expérience puisqu'on avait, on a fait plusieurs choses, mais on a surtout fait un truc qui était génial, c'est que euh, la FNR avait créé en 2009 un questionnaire sur la formation initiale des, 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 des avocats. Il l'avait fait à l'époque de manière papier et ça avait été très compliqué. Les résultats avaient été là, mais assez peu représentatifs. Et on a transformé ce questionnaire en questionnaire numérique à l'époque. Avec, euh, enfin c'était génial parce qu'il n'y avait, enfin avait pas autant de choses qu'aujourd'hui. Hein. Euh, donc, il y avait une barre de suivi du questionnaire en fonction des réponses. On a abouti à un résultat. On a eu un extrêmement bon retour. On a eu, je crois, 3 000, 4 000 retours euh, exploitables. Et on a réussi effectivement à compiler tout ça, à faire des stats un peu plus précises par, par école, etc. ce qui n'a pas plus forcément à certains, <rire> euh, parce que les résultats <rire> n'étaient pas toujours à la hauteur, comme quoi on peut être mauvais élève et puis voilà. Bon. Et donc, euh, on s'est retrouvé de fil en aiguille à présenter ces résultats au CNB à l'époque, à la commission mmh. formation. Donc, ça a été vraiment une très belle aventure. Euh, voilà. Et donc, la CE je l'ai connu comme ça, je m'y suis un peu plus impliqué, mais voilà, il est vrai que... Euh, développer le lien dans la profession, il est essentiel, je, je, je l'ai dit, les rencontres elles sont euh, très importantes, bah, toi tu rencontres okay. énormément de confrères et tous les jours. jours. C'est, voilà. euh, on dit souvent que c'est dans les personnes et dans les livres qu'on apprend euh, les choses de la vie, on peut ajouter les voyages mais en, en, en vérité dans la profession, le partage d'expériences, euh, d'expérience, c'est vraiment un métier en plus d'expérience, plus on prend d'expérience, de plus on est valorisable. Et donc, euh, celle des autres est aussi extrêmement importante. Donc, euh, voilà, tout ça a fait que j'ai euh, toujours eu à cœur d'être euh, un peu partout si je peux. C'est de plus en plus compliqué. Mais tu as quand même continué,
1: euh, puisque maintenant, tu es président donc... du GIA.
2: Oui, de, de, de l'ACE-JA, la donc GIA. des jeunes de la CE avec euh, donc du coup, euh, euh, en fait, cette orientation euh, qui est toujours orientée, voilà, c'est euh, l'entrepreneuriat et euh, vraiment d'accès sur tout ce qu'il est possible de faire. Il n'y a pas que le statut de collaborateur quand on est avocat. Euh, C'est un passage, je ne sais pas s'il est vraiment obligatoire. En tout cas, il est important, je crois, pour le le bon développement de de nombreux confrères. Euh, Ça a été mon cas et je ne regrette absolument pas d'avoir été collaborateur, au contraire. Euh, On apprend beaucoup de choses. Euh, Il y a cette notion de de mentoring, un petit peu aussi, euh, euh, de tutorat presque, euh, que l'on porte aussi au niveau de la CE. Et la CE, en fait, euh, et c'est ça qui est très important, je trouve, c'est aussi cette espèce de de grande association qui permet à des jeunes, euh, on l'est encore jusqu'à 40 ans en l'occurrence, et donc des jeunes et des moins jeunes, et et on se retrouve à plein d'événements, des congrès, des conventions, des cocktails, des formations, plein de choses. Et on partage et on discute de plein de choses. On accède aussi à des confrères auxquels on n'accéderait sans doute pas dans d'autres circonstances, avec en plus de ça une simplicité, une facilité euh, inégalée. Et donc euh, je crois que la C aussi m'a beaucoup poussé, m'a beaucoup euh, élevé euh, dans euh, ce
1: que je suis aujourd'hui en, en tant qu'avocat. Quoi. Et donc là, ça fait trois ans que tu as ton cabinet d'avocat. Moi, ouais. si je ne me trompe pas et que ouais. je, suis, je suis pas mal en maths, ça fait trois ans et un peu plus d'ailleurs que tu as ton cabinet d'avocat. Comment tu as réussi à le développer Comment tu le gères au quotidien Comment tu vas chercher tes clients Comment tu es devenu finalement un avocat chef d'entreprise euh, je, Alors, euh, je suis, donc oui,
2: effectivement, trois ans, quatrième année aujourd'hui. Euh, je suis, alors, j'ai eu plusieurs étapes dans le cabinet. Comme je te l'ai dit, j'ai fait plein de ouais. commerciales au début. Euh, ça a. Bien marché, très bien marché même, et tant et si bien que je me suis retrouvé après l'été 2017 avec un afflux, Alors parce que j'étais content, je rentrais des clients, mais quand je il a fallu produire. produire, là je me suis dit, oups, euh, je l'avais pas vu celle-là, et donc euh, là ça devenait un peu compliqué, donc euh, j'ai recruté euh, une collaboratrice, et, euh, et, euh, et enfin je parle au féminin parce que mmh. ça a été des femmes, mais c'était, euh, je cherchais pas nécessairement des femmes, euh, évidemment, donc du coup une stagiaire et une collaboratrice. Après, voilà, très très vite puisque dès septembre 2017, je me suis mis à cette recherche-là. Euh, donc j'ai recruté. Euh, ça m'a permis de mieux absorber une partie de la charge, euh, en m'ajoutant quand même une complexité majeure qui est effectivement celle de manager. Et, euh, et je pense que tu dois avoir passé effectivement en un certain nombre de, de confrères qui euh, se plaignent comme moi de, 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 d'un absence d'une absence totale de compétences. en. en, en, en en termes de management qu'on n'a pas été formé pour, c'est pas ce que je demande non plus à une école de droit ni à une école d'avocat, quoique. Et d'ailleurs, les choses commencent à évoluer dans le bon sens à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que sur le euh, sur le management, euh, je te faire des signes, mais on en pourra en parler si tu veux. Mais... Donc euh, donc non, pas formé du tout au management. Euh, donc ça a été une euh ça a été effectivement difficile alors que en principe c'est vrai que quand tu. Alors après j'aurais pu choisir des profils différents, mais c'est vrai que euh, c'est assez naturellement on se dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs on se dit j'ai besoin peut-être de recruter plus jeune, peut-être moins diplômé, enfin pas moins diplômé, ou plus frais, plus moins expérimenté pour peut-être former euh, à sa patte, à son envie, à sa méthode. Euh, c'était peut-être une erreur, j'en sais rien. En tout cas, et c'est pourquoi j'en parle comme ça, c'est qu'effectivement, euh, après, euh, après presque deux ans, bah, du coup, j'ai, euh, je, euh, l'histoire a fait qu'on s'est séparé avec ma collaboratrice, que je n'ai pas repris de stagiaire euh, non plus à, à cette même époque. Et ça, je te parle de ça, c'était donc on était euh, à la rentrée 2019. Euh, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai, évidemment, j'ai essayé, en tout cas ce qui n'est peut-être pas le fort euh, dans la profession, mais de se remettre un peu en question. Euh, est-ce que j'ai été euh, bon, bon manager Est-ce que j'ai été assez présent Est-ce qu'on a assez parlé C'était vraiment des choses que j'avais en tout cas qui me tenaient à cœur au, au départ à, dans le cadre de cette collaboration. Euh, bon, de fil en aiguille, les choses se font comme ça. Je me dis, s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut peut-être que je mette en place des process un peu plus objectifs dans le fonctionnement interne du cabinet parce que j'avais effectivement... En bon. En, en fait, la difficulté, c'est que je me suis installé très facilement, très vite. Et sauf que j'ai rentré tellement vite des dossiers que j'ai immédiatement euh, pris la barre euh, du, du, du mec qui produit. Donc, je n'ai pas pris le temps euh, de réfléchir euh, assez profondément à tous les aspects d'organisation, de structuration et autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que tu vas me taper. Je ne suis toujours pas organisé <rire> sous forme de société. Je suis toujours en libéral, mais je me soigne puisque je vais changer ça très, très vite. Ce n'est plus possible. Et donc... Euh, je, je... fin 2019 je me dis cette expérience me montre qu'il faut peut-être effectivement évoluer et au regard effectivement de ce que devient le cabinet en termes de, de clients, de fonctionnement et de, de, voilà, d'afflux de dossiers et de chiffres, il faut effectivement peut-être un peu mieux structurer les choses, plus objectif dans ce sens que euh, mes documents Excel ou autres de suivi sont peut-être pas mal fichus mais ce sont mes outils et donc, peut-être que ma logique n'est pas celle des autres. Et donc, je, voilà, je, je me penche de manière depuis ce temps-là, d'ailleurs, de manière très active sur différents outils qui me permettront effectivement de, de mieux accueillir le cas échéant de, de nouvelles personnes. Je m'organise du coup différemment, en ce sens que je travaille en, en partenariat avec tout un tas de confrères expérimentés aujourd'hui sur les dossiers qui, euh, soit qui, prennent, qui sont extrêmement chronophages, euh, soit... Euh, à un moment de, 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 de mon activité où je ne peux pas euh, accepter plus de dossiers que je n'ai pas nécessairement envie de, de, de le refuser. Je ne peux pas, c'est compliqué de refuser un dossier, surtout dans les périodes qu'on a connues là. Tu imagines une entreprise qui est en difficulté en pleine période Covid, tu lui dis non, elle ne reviendra jamais. jamais. Donc, euh, donc du coup, euh, impossible de dire non. Et puis même, je ne suis pas de cette nature-là, donc euh, j'accepte, je prends sur moi. D'ailleurs, le, le confinement a été une période extrêmement chargée, mais vraiment chargée. Euh, ma femme a beaucoup travaillé aussi, euh, on, nous avions notre fille à domicile, nous sommes restés sur Paris pour plein de raisons, euh, nous avons découvert aussi euh, sa grossesse pendant cette période, enfin bref tout ça était très compliqué, beaucoup beaucoup de travail, euh, et donc euh, voilà. Donc pour en revenir à ce que tu me tu me demandais, voilà. Donc j'ai effectivement euh, d'abord essayé de. Je n'ai jamais structuré, donc ça c'est une évidence. Et je reconnais effectivement que la précipite. C'est peut-être, peut-être pas une précipitation, la mais la vitesse à laquelle les choses sont allées, je n'ai pas. Alors je n'ai pas fait et ça. C'est peut-être une erreur. Je n'ai jamais euh, consulté, tu vois, type coach ou autre. Je connais pas mal de confrères qui l'ont fait, des jeunes confrères qui l'ont fait assez tôt de leur histoire. Et ça c'est très important. L'autre point c'est aussi que je me suis lancé seul. Euh, je pense pas que ce soit une erreur mais en tout cas c'est, ça rend les choses peut-être plus compliquées parce que tu n'as pas quelqu'un pour te dire, il serait peut-être temps qu'on s'occupe de ça. Euh, voilà donc euh, ça c'est le constat. Aujourd'hui effectivement les choses sont, sont ce qu'elles sont, mais euh, le cabinet tourne très bien. Euh, je suis certes seul, mais je crois. D'ailleurs, c'est, j'en ai pas j'ai volontairement pas écouté beaucoup de tes podcasts, comme je te le disais, pour éviter effectivement de de trop savoir comment les choses tournaient. Mais j'ai écouté celui d'Adrien Perrot, euh, euh, avec qui j'ai partagé euh, quelques temps euh, euh, les aventures de l'incubateur du Barreau de Paris, et ça m'a fait a- a- assez sourire parce que finalement, lui aussi, aujourd'hui, se retrouve seul euh, dans son cabinet et le gère. Et en, en gros, euh, voilà, pour pour euh, te dire, c'est que je suis à peu près comme lui aujourd'hui, c'est-à-dire que donc seul. Euh, avec euh, quelques mots clés qui sont euh, la disponibilité qui a toujours été euh, le cas y compris quand j'étais collaborateur, c'est essentiel, Euh, les clients ne l'oublient jamais. Euh, La disponibilité, l'agilité parce que euh, je suis tout terrain et d'ailleurs le confinement euh, n'a été en aucun cas une difficulté parce que j'ai toujours pu travailler de n'importe où et donc, euh, voilà, et, et avec ce qu'on me dit souvent, c'est même pas moi qui le donc je répète effectivement <rire> ce que me disent les clients de moi, euh, l'une, une bonne cliente m'a dit que j'étais euh, à la fois créatif et rigoureux, ce qui est en général incompatible, et qui, euh, en tout cas, quand les deux sont là, euh, et Dixit toujours, euh, fait que je deviens un véritable partenaire business de, 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 de cette structure. Donc euh, C'est extrêmement plaisant d'entendre ça. Je crois que c'est effectivement une qualité très importante. En tout cas, si c'est celle qu'on me prête, je l'accepte bien volontiers. Je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut tendre à être quand on est avocat. Créatif, parce que quand on vient nous voir avec aujourd'hui une masse d'informations énormes qui circulent partout, tout le temps, il faut savoir effectivement tirer la bonne information du tas parce qu'un client peut trouver l'information seul. La question, c'est une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait On regarde la problématique qui est posée. Si on vient nous poser une question, c'est bien qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Euh, ou qui mérite effectivement d'être amélioré, optimisé, j'en, euh, j'en sais rien. Et, et donc euh, on ne peut pas se permettre de dire non, euh, ou peut-être il faut effectivement trouver euh, la, bonne, euh, la bonne réponse, celle qui va dans le sens du client, et donc faire preuve effectivement de créativité dans ce cadre rigoureux qui est celui bah, de, de la loi.
1: C'est très beau. J'ai une dernière question à te poser, parce que je t'ai déjà pris beaucoup de temps et tu m'as dit que tu avais un rendez-vous très important juste derrière notre entretien. Euh, quels sont les objectifs pour ton cabinet d'avocat, je ne vais pas te dire pour les 3-5 prochaines années, mais de, de façon prospective, qu'est-ce que, vers quoi tu aimerais te tendre je, je, Aujourd'hui,
2: les choses, euh, le cabinet se développe bien, euh, mais je suis seul. Alors, c'est pas, alors quand je dis seul, je, suis, je ne souffre pas d'isolement du tout, <rire> euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai plein d'amis, je partage mon quotidien avec euh, des communautés, il euh, n'y a pas de difficultés, euh, avec la CEJA, etc. Pas de problème là-dessus. Um, non, le truc, c'est que on, on, rien n'est éternel. Euh, la crise euh, est quand même, bon, elle est en partie passée, on a encore des petites choses à affronter, je pense, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, euh, j'ai pu y faire euh, face, euh, et d'ailleurs euh, même euh, plus que y faire face, puisque non, je m'en sors même très bien. Euh, et je pense qu'encore une fois, cette disponibilité y, y participe. Euh, non, ce que je remarque, par contre, c'est qu'on on peut, euh, on peut assez vite se fatiguer. Euh, se lasser parfois aussi donc il est important de, surtout de ne pas perdre le goût parce qu'on en a brièvement parlé ensemble avant, avant de, cet entretien mais euh, c'est euh, cette, euh, cette insouciance presque d'aller quand on va au travail euh, parce qu'en réalité on n'a pas l'impression de travailler on fait des choses qu'on aime euh, ça n'a pas de prix, je ne souhaite pas perdre ce goût et donc euh, peut-être que pour, euh, pour conserver ce goût et cette, euh, cette, euh, je sais pas, cette énergie que j'ai aujourd'hui il faut, euh, il faut que Les choses restent challengeantes et donc euh, peut-être effectivement d'envisager une nouvelle forme de fonctionnement en peut-être trouvant des personnes avec qui m'associer. Je pense d'ailleurs peut-être plutôt à l'association avant même de penser à de nouvelles embauches parce que je me dis que ce serait sans doute plus intéressant de voir euh, l'avenir à à plusieurs. Euh, Mais c'est compliqué de trouver... euh, de fitter avec euh, des profils surtout que c'est quand même on entend plus souvent parler de séparation euh, que d'association <rire> euh, comme, comme le oui euh, en plus à, en, encore plus à Paris mais donc du coup c'est vrai que c'est voilà c'est sans doute ça l'un des premiers objectifs euh, un, de, un des objectifs basiques en tant que chef d'entreprise c'est évidemment de de maintenir et de continuer à développer dans une mesure Possible. C'est-à-dire que vu que je suis seul, je ne veux pas rentrer aujourd'hui une énorme entreprise parce que je ne supporterai pas évidemment la charge de travail dans cette configuration. Mais c'est de maintenir en tout cas ce, ce chiffre d'affaires et cette masse de travail qui me va bien puisque j'allie aujourd'hui parfaitement euh, d'abord euh, les mandats, je, je, peux, je peux avoir des mandats euh, comme j'ai aujourd'hui à la, au sein de la CEJA. Euh, voilà, je peux continuer à pratiquer euh, mon sport à la boxe française euh, autant presque que je le souhaite. Euh, et je profite surtout beaucoup de ma femme, de ma fille et bientôt à la fin de l'année de notre deuxième fille donc euh, ça c'est l'équilibre entre le pro et le perso est essentiel je ne souhaite pour, aujourd'hui pour presque, même plus rien au monde ne perdre cet équilibre là et donc, euh, donc euh, voilà dans un, après, je, alors c'est une petite exclusivité que je te livre là parce que dans les projets des 3 à 5 années à venir mais ça devrait se réaliser d'ici la fin de l'année prochaine j'ai dans l'idée effectivement d'acquérir des locaux et peut-être de créer une sorte de mini coworking d'avocats sur Paris euh, c'est pas démentiel hein, comme projet mais c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'ai envie de développer quelque chose de, 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 d'assez, euh, d'assez sympa avec de faire une sorte de mini, euh, mini collectif. Enfin, tu vois, après ce serait une somme peut-être d'individu- d'individuels mais qui euh, serait donc euh, euh, voilà, une somme d'individualités qui pourrait créer un collectif comme le font parfois des créas ou autres euh, dans un cabinet qui sera hyper stylé. Euh, avec plein de belles valeurs euh, et je suis d'ores et déjà en train enfin je, je suis allé assez loin en fait pour le coup là j'ai presque fait un business plan on peut le dire euh, avec plein de services hyper intéressants tout ça dans, dans un cadre RSE le plus possible évidemment avec euh, voilà donc euh, ça c'est le projet qui me tient à cœur et qui devrait effectivement m'occuper un petit peu je pense ces prochaines années en plus de ma structure la structure évidemment de la développer de continuer à maintenir une excellente relation client euh, de continuer à, ouais, à me tenir informé de, 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 de toutes les actualités de, de ma matière pour être toujours performant euh, et pertinent. Et puis, euh, et puis, on verra pour le reste. Je renonce un peu, je crois, par contre, mais c'est aujourd'hui mon, mon sentiment euh, à aller euh, peut-être m'engager sur des, des voies électives parce que c'est extrêmement prenant et qu'au regard de ce qui m'attend ces années, je crois que j'ai plus besoin d'être auprès de mes filles que de mes confrères. Et je pense que... Peut-être un peu plus tard, euh, s'il y a des choses à faire, je, je, je les ferai volontiers. Mais euh, voilà, non, non, c'est effectivement, euh, en, en quelques mots, après, euh, voilà, je ne donne pas de chiffre particulier ou quoi, euh, ce ne serait bien. pas un problème en soi, mais voilà, c'est, c'est, c'est le projet. Et puis, euh, non, de toujours, effectivement, aussi une chose qui est très importante, c'est de toujours être alerte euh, vis-à-vis aussi de sa clientèle existante. Et, et tu vois, c'est tout bête, mais est-ce qu'on a tous fait l'effort de contacter tous nos clients pendant la période de crise, pour savoir comment ça se passait, est-ce qu'ils avaient besoin de quelque chose ou quoi, je ne suis pas sûr. Si on ne l'a pas fait, c'est un grand tort parce que c'était peut-être le meilleur moment où il fallait le faire. Je, je, je l'ai fait et j'ai, ça a été, enfin voilà, ça, ce sont des signaux qui sont envoyés, qui sont bons signaux. Et je pense que euh, ça contribue aussi peut-être quelque part au succès. Quoi.
1: Eh bien, je pense que c'est une excellente conclusion. Ludovic, je te remercie de l'heure que tu m'as accordée. Et je te souhaite bon courage pour tous tes différents projets. Et je te dis à très vite. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ma conversation avec Ludovic vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un épisode exceptionnel. Jusque là, pour nous découvrir, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr pour découvrir l'intégralité de nos contenus, de nos podcasts, de nos webinars, et regarder ce que nous proposons comme service. Belle journée à tous.